0: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. ¡Arrancamos!
1: Muy buenos días, estamos en Autología Radio, el primer noticiero sobre la industria automotriz que de veras les da verdaderas consejos para que tomen la mejor decisión de compra, estamos aquí transmitiendo en vivo desde el 105.9 de FM en Éxtasis Digital así que les recomendamos que nos llamen en cabina si tienen alguna duda acerca de los autos que quieren comprar o si están en proceso de compra, que nos hagan el favor de ayudarles en ese sentido tenemos los teléfonos en cabina 3811 364 3811 0415 o la Lada sin costo 800 ...823-9450... ...de igual manera... ...les recomendamos... ...que nos contacten a través... ...de nuestras redes sociales... ...en... Arroba online, ...en Facebook... ...en YouTube... ...en Twitter... ...en Instagram... ...estamos en todas partes... ...compártanos... ...y siempre tenemos... ...muchísima información... ...para todos ustedes... ...y bueno... ...tenemos muchísima infor información... ...como ya les comentaba... ...vamos a hablar... ...del Mustang Shelby GT500... ...que va a llegar a México... ...en septiembre... Y tenemos muchísimas cifras de potencia, tenemos cifras también de peso, ya se supo. Y también vamos a hablar acerca de las nuevas mejoras que va a haber para la Fórmula 1 en la temporada 2021. Pero sobre todo, nuestro tema principal esta semana va a ser la prueba del Toyota Supra. Ya tenemos el Supra aquí en México, ya lo pudieron probar allá en la Ciudad de México... Y creo que ya tenemos en línea a, bueno, tenemos a todo el equipo de Autología, comenzando con Héctor Ocampo. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: ¿Cómo estás, mi querido Diego? ¿Qué tal nos escuchan hasta allá?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo les va allá en la Ciudad de México? A más de 2000 mil metros sobre el nivel del mar, cuéntanos.
2: Bien, la verdad, tenemos un programa muy interesante el día de hoy, como bien mencionas. Eh, recordar a todas las personas que están eh, sintonizándonos a través del 105.9 de FM, o bien a través de redes sociales en arrobaautologiainline y arroba Solo autos para redes sociales, transmisión en vivo. Mándenos también sus preguntas para que podamos platicar al respecto. Eh, hoy tendremos un programa muy interesante, pero antes me gustaría saludar, como siempre, a los colegas aquí en la mesa, al buen Fred Chabot, el mejor peinado de la industria.
3: Hola, Héctor, ¿cómo están? Pues muy interesante. Tenemos una prueba que casi fue exclusiva, y eh, quiso Manuel, y tenemos también la Mazda X30 y por ahí otros temas.
1: Exactamente, Manuel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, pues, buenos días a toda la audiencia, a todo el equipo, y como siempre, como cada fin de semana, pues, con temas muy interesantes, muchos exclusivos, y, pues, bueno, vamos a darle. Exactamente.
2: Y, interesante, además, recordar a las personas que eh, vayan a nuestro canal de YouTube, porque tenemos ya una, una verdadera prueba que le hicimos al, al Supra. No, no quiero insistir tanto en el tema, pero creo que vale la pena comentarlo, porque, pues, eh... Los invitamos a que vayan a los otros canales y chequen las pruebas que hicieron del auto Para que chequen la que hicimos Nosotros tenemos un test técnico y además un muy buen análisis de parte de, de Manolito De uno de los productos que me parece que es mucho más interesante Pero bueno, vámonos directamente ya a las noticias Exacto El día de hoy, eh, prácticamente, eh, ¿qué tenemos en la escaleta mi querido Diego? A ver, ¿dónde tienes ahí a la mano?
1: Eh, pues ya se anunció la fecha de llegada del Mustang Shelby GT500 a nuestro país Va a estar en septiembre, sí. ahorita nos va a comentar Fred la fecha exacta y más datos acerca de este auto también vamos
2: a, vamos a poder darle grito no mi querido Fred ándale
1: sí es sí, cierto
3: Justo el 18 de septiembre llega el nuevo GT500 a México con todo y sus 760 caballos de fuerza el Mustang de producción más potente de la historia entonces tenemos un auto V8 5.2 supercargado que como ya sabemos va a competir aquí contra el Challenger SRT Hellcat y con el Red Eye con ambos y con el Camaro ZL1 aunque es sabemos es más potente que el Camaro
1: son 110 caballos más, también es más pesado. Entonces ahí va a estar bueno el tiro, ¿cómo lo ven? Sí, justamente el jueves comentamos del peso, ¿no? El peso oficial que eh, fue más elevado de lo que pensábamos. Está creo... gordo, está gordo. Sí. sí, oye, está, está pesadito, creo que es 1.8 toneladas, kilos. ¿no? Sí, sí no 1.900 manches.
3: kilos. Pero, fíjense qué cosa, con el con Tudis y el peso de 1.900 kilos, queda una relación peso-potencia casi idéntica a la del camaro ZL1, que claro. ahora
1: es el ligerito, cuando antes era el más pesado de todo. <risa> ¿Cómo cambian las cosas? Así es. Y bueno, eh, también es muy interesante la apuesta a punto que le han puesto en, en este vehículo con la suspensión, todo este tipo de cosas que ya están un poco más europeizados, ¿no? Ya no es tanto. Y creo que el Challenger se va a quedar ya como el único auto retro, muscle car de Cardia de veras. Uh, de aquí al cambio, que parece también que va a estar sí, bastante lejos.
0: No falta, igual no falta mucho tiempo, no creas. O sea, eh, con la plataforma pues aprovechada del Alfa Romeo Julia mm. eh, pues va a estar muy interesante esta disputa. Es de, porque, o sea, ya todos están enfocándose hacia un manejo más ágil. De nuevo los, de nuevo los americanos quieren eh, como emular a los europeos pero, ¿realmente esa será la respuesta? Porque ya vimos que Cadillac lo trató de hacer durante unos 15 años y no estamos no seguros. No funcionó, ¿verdad? Que bueno, por ahí
3: también hay rumores de que el, el próximo Charger y Challenger van a ser híbridos. Mm. Eh, entonces, ahí muchos eh, puristas dirán, ¿pero cómo híbrido? Bueno, tendrás un V8 para, para, para cuando quieras, el, el rugido y la potencia de un V8, pero para temas de emisiones va a ser necesario. Ahora, ¿puede ser que se pasen a la plataforma más moderna del Julia o bien que vuelvan a adoptar la versión de la plataforma LX, que es la misma, pero muy
1: modificada Exacto. para la próxima generación. Pero pues también hay, ya está confirmadisísimo un Mustang híbrido también de nueva generación, que también se va a tardar un poco, pero también, entonces, creo que ya no hay vuelta atrás en ese sentido, y pues ni modo, ¿tú ya qué Ya no opinas? tenemos
2: mucho que, que esperar en ese sentido, bueno, en el buen sentido, o no en el mal sentido Eso. definitivamente, <risa> pero lo interesante... Eh, es cómo van a evolucionar los autos, porque bueno, finalmente también eh, lo que estamos viendo a futuro, que en la semana hubo una discusión ahí, déjenme comentarlo brevemente, entre el gobierno federal con Trump y California sobre el tema de emisiones, que finalmente eso va a dictar lo que vamos a ver en el futuro de los autos, ¿eh? incluso lo que vamos a ver también de producción en México, porque por ahí, pues muchas marcas están dudando todavía cuál va a ser el límite de emisiones contaminantes para el 2026, mm. hay una pelea muy buena, ya no hablaremos tanto de eso porque es un poco medio aburridón, O sea, es lo que sí. queremos aquí es hablar de los coches que vamos a tener. Pero bueno, ya sabemos, llega el 18 de septiembre, ¿verdad?
1: 18 de septiembre. Para sí.
2: dar el grito como debe de ser. El precio todavía no lo sabemos, pero bueno, vamos a, vamos a ver probando a ver qué tal. Oigan, ¿tenemos alguna pregunta? Mi querido Diego, ¿tienes por ahí algo? Eh, Fred, eh... si Manuelito, todavía no tenemos alguna pregunta. En redes, recordarles que estamos transmitiendo arroba autología online, arroba solo autos a través de Facebook Live. Y YouTube Direct para que eh, nos manden sus primeras preguntas, lo que, lo que les gustaría que les platicáramos sobre este fascinante mundo y, sobre todo, si tienen alguna pregunta en particular, escríbanos a qué comprar.autología.com.mx, que ahí tenemos un ejército de 100 chimpancés dispuestos para responderles todas, <risa> Híjole, absolutamente todas sus preguntas. Y no me refería a ustedes, sino <risa> a los bibliotecarios. <risa> ah, bueno.
3: Pero, pero este ejército de chimpancés va eh, liderado por el hater,
2: Exacto. es el,
3: el, el jefe de todos los chimpancés. No tenemos preguntas todavía. Tenemos un comentario por ahí de Mr. Goofy, que siempre nos acompaña. Dice dice, prefiere el Forte GT al Supra. Yo le digo, Mr. Goofy maneja el Supra. Son coches muy diferentes. Y el Supra, evidentemente, está en un nivel por arriba.
0: Mr. Goofy, por favor, deja las drogas.
3: <risa>
1: <risa> ok. <risa> Así es. Y bueno, en otras noticias también tenemos... Ayer se anunció... Bueno, en esta semana más bien se anunció que Jaguar Land Rover, este conglomerado inglés, a manos de la gigantesca empresa Tata, este, está desarrollando un nuevo Head of Display tridimensional que va a ser capaz de proyectar la información en el parabrisas como si fuera realidad aumentada. Y esto es de veras una, un avance, sobre todo en los temas de distracción, porque nos va a ayudar precisamente a dejar de voltear a otros lados, porque incluso los Head of Display que se muestran hoy en día tienen esa, esa falta, por así decirlo. Entonces lo que va a hacer este Head up Display que estaban planeando es mostrar toda la información a todo lo ancho del, del parabrisas. Incluso va a proyectar la imagen en las calles como si se tratara de un videojuego. Entonces va a ser un poco más interesante, pero también lo más interesante de este, de este sistema es que los no solamente va a estar disponible para el conductor, sino también los pasajeros van a poder ver. Todas eh, aplicaciones de video, puntos de interés, desde su punto de vista se va a fijar con el reconocimiento de cara y tracking de ojos para que les estén recomendando. Mira, aquí hay un restaurante, mira, aquí este es eh, pues los mira. arcos del milenio, todo esto. entonces Sí,
3: sí, sí. sí muy interesante tener ya, porque el software actual te obliga a, a desenfocarte del camino. Lo que comentas, digo, es que el nuevo ya no Más seguro.
1: Exactamente. Y... Bueno, y por último, este también nos, nos dieron las nuevas mejoras que van a tener los autos Fórmula 1 en 2021, un diseño completamente radical, con rines de 18 pulgadas y aerodinámica más, um, digámoslo, mejorada para que puedan competir más cercano los autos y hacer un espectáculo mucho mejor. ¿Sí vieron el diseño?
2: Correcto, sí lo vimos mi querido Diego, la verdad es que está interesante, vayan a autologia.com.mx, donde tenemos toda la información sobre estos productos, recordarles, llámenos, ¿cuál es el teléfono en cabina mi querido Diego?
1: Es 3811-364-3811-0415 aquí en Guadalajara o la Lada sin costo es 800-823-9450.
2: Correcto, y también vayan a autologia.com.mx en redes sociales, arroba autología online, arroba solo autos para que tengamos eh, todas sus preguntas y con mucho gusto le demos salida para ayudarles a tomar la mejor decisión de compra. Por lo pronto vamos a ir a Musiquita en este sábado lindo que es Autología Radio. Súbale el volumen y regresamos con más información. La prueba del Supra aquí en Autología Radio.
0: Vamos con la prueba de la semana.
2: Vámonos, eh, como Gordon Tobogán, tuvimos oportunidad ya de probar el Supra, Ya hacer una prueba un poco más ...completa del primer acercamiento que tuvimos hace... ...que fue en mayo, ¿no? Del, Creo que sí. Abril, mayo, si no me equivoco... ...que fuimos solamente tres medios... ...el único de internet, 100% de internet... ...fuimos junto con Excelsior... ...no, perdón, Universal y Reforma... ...a manejar el Supra... ...a... no me acuerdo qué tal...
1: North Carolina?
2: Uh, sum, sumor... Ay, ...no me acuerdo, un circuito <risas> espectacularmente bueno... ...pero tuvimos oportunidad de manejarlo... Eh, ...y ahora ya también fuimos de los pocos medios que también lo tuvimos por lo menos un día completo para probarlo y hacerle todos nuestros análisis, test técnico, etcétera, etcétera, que suelen hacer los coches, porque es un auto que vale la pena, hay muchas preguntas en general sobre si es o no es un buen auto, o ¿no? si es mejor, el tema de si es Z4 o no, ah, hay mucho que le respecto, pero entonces me quiero ir directamente, eh, primero con el buen Fred, para que le imprime mucha pasión y emoción, Eso. a ver, ¿manejaste el Supra ya? ¿lo tuviste? ¿cómo lo resumirías mi querido Fred?
3: Pues lo platicaba de hecho con Manuel, me parece que es un auto deportivo, sí, pero no va tan a ese, a ese extremo. También mantiene ciertas características de Gran Turismo, coche que puedes usar para trayectos largos en autopista, no cansa. Y eso precisamente le viene muy bien la relación con BMW, es un auto que es, digamos, un muy buen auto para usarse todos los días.
0: Y es que además no sé por qué tiene que ser motivo de queja que pues que comparta tantos componentes con BMW. Tengamos en cuenta, si no hubiera sido por BMW no existiría un nuevo Supra, porque Toyota a estas alturas del partido y como está el mundo del automóvil ahora, no iba a invertir una millonada en desarrollar un auto que al final del día iba a ser un capricho. Pues BMW es el mejor en hacer motores 6 en línea en este momento en el mundo, porque ya nadie más los hacía. Mercedes apenas los está retomando, Jaguar dejó de hacerlos, entonces, pues, ¿qué tiene de malo que acudan a los mejores para hacer uno de sus deportivos, digamos, más icónicos? Y de hecho, hay que entenderlo así, porque pienso
3: que el Supra iba a ser con BMW o no iba a ser de ninguna forma. Entonces, una marca como Toyota que sí ha mejorado, ha, ha cambiado, no quiero decir mejorado, ha cambiado en cómo desarrolla y cómo vea la industria, es menos conservadora ahora, pero si tenían que invertir muchos, muchos millones para desarrollar un Supra desde cero, no lo iban a hacer.
2: Es que saben que chicos, eh, yo recuerdo mucho en la presentación cómo nos platicaron cuando justo en el lanzamiento del BRZ, que ese sí era prácticamente un Subaru con rebatch. Eh, el ingeniero el, el mero mero el que el padre el que se considera el padre del Supra eh, le dijeron oye quiero que vayas a Alemania porque fíjate que platicamos en una práctica así de, de directivos mundiales oye tú tienes el nuevo Z4 fíjate que el Supra entonces decidieron se fue a acercar y dijo acércate para preguntar a ver si podemos hacer el, el Supra junto con ellos tomando como base la nueva generación del Z4 y sí, efectivamente, la toman como base, pero no tiene absolutamente nada que ver ya en el tema de puesta a punto, de manejo. Hay muchas partes que comparte, que sí, efectivamente, gracias a BMW, pero también creo que gracias a Toyota, BMW puede tener el Z4 que tiene hoy en día. O sea, van un poco de la mano, finalmente, ¿no? Entonces, eh, lo que es interesante es cómo el mismo, digamos que la misma base, por así decirlo, los mismos cimientos... Dan productos completamente, yo sí me atrevo a decir diferentes, Si sí hay ciertas reminiscencias porque el motor es el motor y es una joya, eso definitivamente, la caja también, pero tiene una puesta a punto un poco distinta y se maneja también mucho mejor. Y dicho todo esto, entonces me gustaría ya que me dijeran Manuel y Fred, ¿qué onda con el test técnico? Con la prueba directamente ya en Pegaso.
0: Bueno, pues para empezar, es una prueba técnica con todas las de la ley, como siempre solemos hacerla. No es decir, vamos a hacer 100 kilómetros por hora y decir 100 en un video en sí. YouTube. No, 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 no. nosotros hacemos ferias, tenemos equipos, tenemos estándares. O sea, esto es una prueba de manejo de verdad y pues hay muchos aspectos interesantes. Lo primero, las impresiones y la emoción que le imprimieron al Supra. La, la puesta a punto de la caja para empezar, hay un launch control, empieza para las pruebas de aceleración desde 2000 revoluciones te manda con toda la tracción en el límite de la tracción para que no patien las llantas de atrás y te apura el cambio a segunda para que sea más rápido, para que no te patien las llantas y pierdas tiempo. Eso, a los más de 3000 metros de, sobre el nivel del mar del Centro Dinámico Pegaso, son 5.5 segundos reales uh -huh. de 0 a 100 kilómetros por hora. Son 4.1 oficiales, pero 5.5 con nuestra gasolina y a más de 3000 metros es un dato muy
1: bueno.
2: ¿Qué recuerdas tú que hayamos probado en Guadalajara, mi querido Diego, que sea tan rápido como eso?
1: Híjole, pues me viene a la mente, eh, últimamente probamos la Stelvio. Creo que fue también, y son 505 caballos de fuerza, tracción integral. Híjole, está impresionante e esa cifra, la verdad. Pues es que ya lo
3: decíamos también, eh, la platicamos en la prueba, Manuel y yo. El R8 Spider eh, eh, con la altura de, de Pegaso, casi 3.000 metros, terminas por tener un tiempo muy similar, de 5.5 segundos. Y es un coche V10, un superauto de motor central con casi 600 caballos. Y ahí entiendes realmente mm. la puesta a punto y todo el tema de especialización de Toyota con el Supra.
1: Ratos,
0: manito, Otro, 0 a 160 kilómetros por hora, 12.4 segundos. Desde 160 kilómetros por hora, el estándar para que un coche frene bien desde esa velocidad es de 100 metros. El Supra lo hizo en 99 metros, se quedó justo en el estándar, necesitó 4.5 segundos para frenar desde esa velocidad. Y por ejemplo, en la prueba de los alces, la velocidad máxima fue de 76.5 kilómetros por hora antes ya de rebasarse, antes de llegar al límite de adherencia, pero eso sí, hay que aclarar, el trazado de la pista estaba un poco sucio y creemos que con una pista un poco más limpia hubiera tenido mejores resultados, pero las impresiones fueron muy buenas porque uno de los cambios principales que sentimos con respecto a lo que es un BMW moderno es la dirección. Se nota que Toyota trabajó mucho en la dirección y también en el tacto del freno.
1: Exactamente. Oye, y el jueves nos quedamos con el precio. Quedamos aquí como sí. así volando. ¿Cuál fue el Bien. precio oficial? Dijiste que tú ya sabías, final. Manuel. A ver, mi
2: pre precio final.
1: A ver,
3: millón 149 mil pesos. Una versión.
2: ¿Les parece caro o no les parece? A mí me parece un poquito arriba de precio del que me imaginaba, sí. pero pues como que es de esos coches que les pueden poner precio que les dé su gana, ¿no, Manuel? Sí,
0: pero no creas, sí puede que estuviera un poco más alto de lo que estimábamos, pero veamos la competencia. Un Porsche 718 Cayman, sí, motor central, un chasis más preciso, pero tiene un 2.0 de cuatro cilindros de 300 caballos que no le llega oh. ni a los talones, al 6 en línea Uf. del Toyota y empieza más arriba y sin el equipamiento del Toyota. Entonces, pues al final hay costo-beneficio, así sea en estos niveles.
2: Por ahí... No, ya se nos acabó el tiempo. Sí, lo sí, siento, sí, mi tío. Tranquilo, Fred, tranquilo. No sé que estabas emocionado, papá, pero vamos a invitar a todos a que vayan a autologia.com. Ahí tenemos el test técnico. Eh, ex, eh, eh, ¿cómo es que quiero decir la palabra, pero no la encuentro? Excelsamente redactado por el es. buen Manuel. Además del video, que está muy completo y hay mucha información. Y coméntenos a ver qué les parece, si les gustó, si no les gustó. Por lo pronto, los vamos a mandar a Musiquita para que le suban y sigan consintiendo ese pequeño de casa. Me refiero a su coche, ¿eh? Vamos con más aquí en Autolóxica Radio.
1: Y creo que ahora están por la línea telefónica.
2: Pues es que ya nos
1: cortaron el internet, mano. No fuimos al, a la tienda de conveniencia a
2: tiempo y ya sí, no, verdad. Tenemos, no tenemos crédito. Pero tú sigues intentando de cualquier manera. Por sí, lo claro. pronto, mi querido Diego, fíjate que hicieron análisis. ¿Quién hizo el análisis? ¿Eh? ¿Quién fue el culpable de tan buen análisis? Luisito, Luisito Vilchi se aventó un tema soberbio, mi querido Diego, que vamos a pelear un poco tú y yo en lo que tratamos de reconectar a través de internet. Pero sabemos que Los Simpson es una de las eh, pues
1: series más longevas de la historia, ¿no? De la televisión norteamericana, mi querido Diego. Exactamente, y, y creo que ha sido parte de la cultura, al menos de mi generación, debo decir. Sí, que claro. Siempre, siempre ha estado ahí, este, pues crecimos con Los Simpsons, siempre hay una alguna referencia que decimos que son predicciones, ¿no? Los Simpson predijeron a, a Lord no sé quién, predijeron la caída de no sé <risa> quién. Entonces, siempre hay un capítulo de referencia de los Simpsons y no es tema aparte de los vehículos, ¿no?
2: El tema de los coches no se queda aparte y hubo cuatro cosas que predijeron. Digo, ya platicaremos con nuestro auditorio. Recordarles que nos pueden escribir a través de arroba autología online y arroba solo autos en Twitter. Hay cuatro cosas que predijeron los los famosísimos Simpsons. A través o más bien hacia el mundo de los autos. ¿Con cuál
1: empezamos mi querido Diego? Pues comenzamos con la, el dominio de las SUVs. Porque sabemos que hoy en día es más que una moda tener una SUV. Ya no es, digo, todo el mercado está completamente volcado hacia las camionetas. Y, y bueno, también ahí va hacia la electrificación. Pero comenzando con las camionetas. Hay un capítulo de los Simpsons donde compran una SUV enorme. Una cañonero. Sí. Que hasta tenía la, la, la musiquita, ¿no? El comercial y todo. Y y el payaso, una celebridad, precisamente lo hace famoso. Y todo mundo quiere una de estas camionetas. Y lo sí. interesante es que todo este... Como este boom por las SUVs en los Simpsons salió mucho antes de que realmente el mercado estuviera tan volcado hacia esto. ¿No es así?
3: Sí, pero mucho, mucho antes. Porque además también predijeron el tema de la personalización. ¿Se acuerdan del Homero Móvil? Un coche que Homero desde cero desarrollaba casi, casi como si fuera ingeniero. Sí, oye. Eh, para, para, exactamente, para la empresa de su hermano. Y este capítulo salió al aire en el 91. O sea, tiene 28 años. Y hoy, es una realidad, hoy puedes tener un auto con opcionales, bueno, para volverte loco, colores, vestiduras, este, rines,
1: equipamiento. Son muchas las opciones. Exacto, y bueno, pues, la verdad, el Homeromóvil, Móvil, por más feo que sea, pues parece a muchos que andan circulando allá en el estado de México, Ajá. ¿eh? La verdad.
3: Así es, y la personalización fue tal que incluso Homero le puso, no sé si recuerdas, Diego, este claxon que sonaba como la cucaracha. Claro.
1: Y hay claro, claro. una idea de lo que tenemos hoy, básicamente. Eso, y bueno, y también tenemos, hablando ya de los autos eléctricos, ¿se acuerdan que en un capítulo se van a probar un Electraurus, Electrotaurus, algo así? si sí, el Electaurus. Ese, Manuel, cuéntame. Sí, sí, sí. sí. No, pues, ahí no solo... Era una
0: especie de parodia, por decirlo así, al GM EV1, porque este capítulo salió en 1999 y el Electaurus se inspiraba en lo que era el GM EV1 que se empezó a dar por leasing en 1997 y poco después desapareció. Entonces, además de inspirarse en el EV1, que es el primer eléctrico, digamos, masivo para el público... También previo temas como los coches que se comunican entre sí y piden ayuda en accidentes, con lo, lo que es el sistema OnStar, por ejemplo, o el tele de Mercedes-Benz a finales de los 90 también. Ya son, ya son digamos, asistencias que están más establecidas, pero pues en 1999 era algo visto como pues como algo innovador, ¿no? Y pues ya ocurre ahora.
1: Exactamente. Y creo que ya estamos con la conexión restablecida. Ahora sí, a ver... A ver, no sé ¿dónde estás? Eso, por acá, ¿no? ya, qué claridad, oye. Vámonos, qué tal, eh. Y ya, ya mandamos aquí al productor a que, a que bajara al, al, a la tienda de conveniencia, como comentas.
2: Pero. Correcto, correcto. No, Ahora más déjame conectarme mi micro. <risa>
3: <risa> oye, oh, es que hubo otra cosa que también predijeron los Simpsons muy interesante. A ver, Fred. Eh, el manejo autónomo. Hoy no es una realidad, pero sabemos que la industria va, va en esa dirección. Todo mundo quiere tener autos autónomos. Y eh, pues Homero y Bart, en este capítulo, en el 99, fíjense Ah, es eh, el de rojo, ¿no? El de rojo, exactamente, toman el, el lugar del camionero que falleció Por comer de más en un concurso <risa> eh, Y Homero se queda dormido contra, mientras maneja Y se da cuenta que el camión sigue manejando O sea, no 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 se, no se accidentaron Y esto es gracias un sistema precisamente instalado de manera secreta Por los camioneros Para, eh, para no tener que trabajar para hacer su chamba más fácil. Es, es ¿eh?
2: impresionante, mi querido Diego, la verdad. Eh, como yo, yo creo que esta serie, digo, no queremos sonar muy nerds, ¿Sí? pero pocas series eh, en la historia de la humanidad han predicho tantas cosas. Y el tema de los autos no se queda, pero para nada atrás, mi querido Diego. Pero para nada, ¿eh?
1: Exactamente, pero sí han, han hecho una serie de predicciones, como se dice en internet, no, 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 no. que son oh, que es muy, muy este, relacionables con la vida real tal cual donde sí podemos ver muchas situaciones que se vieron mucho antes en esta serie. Yo soy muy fan de la serie, a mí preguntan de los Simpsons. Y pues aquí está, aquí está el... Gracias a Luisito por sacar esa nota, la verdad. Y bueno, creo que Fred tuvo oportunidad de hacer un reto con Honda, ya en otra cuestión, acerca del consumo. Y tuvo la oportunidad...
2: Espérate, y otra cosa que también está interesante, ver, eh, lo que pudimos hacer con, con Honda. Ajá. ¿Nos escuchan bien? ¿Sí, verdad? Sí, sí te escucho. Perfecto. Exactamente. Eh, Fred se fue, pues, para variar a pasear, ¿verdad? A pasársela bien con, con Honda e hicieron una prueba sobre consumo. Me pareció interesante, o sea, como tratar de mantener un poco vigente a la marca, que como bien sabemos no tiene muchos lanzamientos este año, pero una de las cosas que sí puede presumir es un tema de eficiencia, ¿no? Estuviste tú por allá.
3: Así es, fue una, un evento con consumo, con cinco autos, no turbo. Fue Pilot, Odyssey, eh, Fit City y nos tocó la HRB. De hecho ya la probamos. Muy interesante porque sí fue un manejo muy, muy cuidadoso, por llamarla de esa forma. Pero los autos igual mostraron buenos consumos. De ida hacia en hacia el estado de Guerrero, desde la Ciudad de México, conseguimos 20, más de 29 kilómetros por litro. Claro, hay que decirlo, no es un consumo realista, porque íbamos de bajada, okay. porque veníamos siendo muy cuidadosos, Para sin ventanas cargas, abajo, carguera. sin aire acondicionado, pero eh, muestra que, si bien no es una forma de manejo común, es posible. Al final de la prueba, obtuvimos, después de que manejáramos los tres, que veníamos veníamos venía con Bélgica, eh, 16 kilómetros por litro.
2: Me parece irreal, <risa> la verdad. Pero bueno, es interesante probar, ahí está la información en autología.com.mx para que le echen un lente y vean de lo que les estamos hablando, digo, está interesante finalmente poder hacer ese tipo de consumos, pero por lo pronto nosotros vamos a hacer un corte en lo que también vamos y le ponemos un dinerito acá a la cuenta para que podamos seguir con el señal de Autología y regresamos con una pregunta muy, bueno, no poco, constantísima, además de preguntarnos si el Supra es un BMW Z4 o no, ¿no? Eh, ¿Qué onda con la nueva CX-30 de Mazda? ¿Cuándo se presenta? Y todas las dudas en los siete apuntes en la agenda de Manuel Fernández Jaramillo. Vamos a un corte aquí en Autología Radio. Decirles absolutamente... Oye, tengo una pregunta, es más, aprovechando que estamos en la mesa y que podemos discutirla. Un amigo me escribió y me dice, oye, primo, fíjate que me están vendiendo un Volkswagen Golf con la caja iMotion. Lo primero mm. que le dije fue, ¡no! No, no. Oye. Es que mira, me la están dando 40 mil pesos más barato el coche, a pagos, tiene solo 30 mil kilómetros y fue reparado de un accidente. Digo, bueno, ¿qué, qué,
1: ¿qué sea, es lo que no, todo es mal, ejemplo, ¿no? que
2: no es una buena compra? ¿Qué podemos comprar por ese precio, mi querido Fred?
3: Pues tienes, yo me iría directamente, Manuel no me va a dejar mentir, y tú tampoco, primo, por un Honda Fit. ¿Qué? 2008, 2000, incluso hay 2009, 2010 por ese precio. Yo creo que si te dan el gol con tanta facilidad es
2: porque algo esconde. Mm. Es que además es para su hija, ¿no? Que va a entrar a la universidad. No, menos. Y es que le vas a dar muchos problemas. Vete directamente por un fit no tienes bronca. Si les surge venderlo a tal
3: grado que te lo dan con tanta facilidad, es por algo. Mejor cómprate un fit. Será más antiguo, no importa.
0: Te va a dar mejor eh, servicio. Sí, opina igual. O Incluso un mismo gol, pero con caja manual. Es que esa caja ASG es una... Recordemos, es una... Para ponernos en contexto, esta caja ASG es una caja manual pero es robotizada, entonces el clutch está automatizado, pero es un muy mal sistema para automatizar el clutch. Entonces hagan de cuenta que llevan un coche manual manejado siempre por un novato que nunca aprende.
2: <ríe> y
0: ¡Qué, que qué además buena descripción! Desgasta, ¿no? Y que además desgasta el clutch. Sí, esa descripción se la robé a Fred o a alguien que leyó Fred, no me acuerdo bien.
2: <ríe> Oye, porque además es que él tiene un Smart con esta caja. Y yo, no, no me ha fallado tanto. Yo, no, no, pero es, a ver, es, es una caja que va a tener algún tema y que no es necesario, quizás no es lo mejor para alguien que... A ver, yo recuerdo las primeras y eran muy malas, esta no es tan mala, pero, híjole, la verdad no es recomendable, entonces, vaya a la autología, ahí tenemos un, eh, un análisis muy interesante que hizo el buen Fred Chabot, sobre los autos que te puedes comprar eh, seminuevos o usados, por 100 mil pesos, hay cinco uh -huh. recomendaciones en el sentido, ¿no? Y si no, pues que vayan a solo autos, yo ahí hice una búsqueda, mi querido Diego, a y ver. chicos de acá en la Ciudad de México, me encontré un par de Ibizas, que están en 110, 120 mil, 2014. Me encontré un Ford Fiesta. Me encontré también otro Gol manual por 120 mil, 2014, 2015. Entonces, sí hay opciones por 100 mil pesos para que sea tu primer auto. En ese sentido, no tienes nada de qué preocuparte. A ver, espero que me haya escuchado el buen Camerota, para que no cometa ese error. Pero bueno, otra de las preguntas que nos preguntan, no mucho, sino lo que le sigue. Eh, a ver, mis queridos amigos... En la libreta de Manuel no, en las preguntas de autología, autología responde siete, no, siete preguntas y más sobre la Mazda x 30 ¿Qué es la x 30 Déjame dar un pequeño contexto, mi querido Fredo, para que se, se arranquen ya con toda la información, ya están, a Fred lo veo acá, apenas vamos a empezar a platicar y hasta, si, sí, sí, ya está, sí. ya como arrancando. Ansioso, o sea. ansioso como cuando, digo, no, no te ofendas por la comparación, pero como cuando vas a abrir la puerta para que salga a pasear tu perrito, así sentado, súper emocionado para platicar así se pone el freno cuando vamos a platicar de Mazda y sobre todo de, de, sus X, de su MX-5, pero no, ahora es CX-30, a ver este, este vehículo eh, representa eh, el primer SUV bajo la nueva plataforma y conceptualización de Mazda, la nueva plataforma de Mazda 3 y todo lo que representa el nuevo diseño, calidad de materiales y orientación más hacia un mundo premium. Eso es tal cual lo que está buscando Mazda con las X-30. Dicho todo esto, ¿cuáles son las grandes preguntas y grandes dudas que tiene nuestro auditorio mi querido Fred y Manuel? A ver, empezamos con ¿contra qué competirá? Las X-30
3: es una subcompacta como tal, pero es más pequeña que las X-5 que también es compacta. Y entonces va, un, va a un nuevo nicho. Como tal, rivales directos, dos. La, la Seat Ateca es igual una subcompacta pequeña muy prueba el segmento y la mitsubishi eclipse cross que acaba de llegar a nuestro país también motor turbo eh, son las dos digamos SUVs pequeñas como la, la cx30 la eclipse cross también tiene un aspecto diferente como cupé y eso las, las asemeja
0: bastante la segunda manuel pues, dónde se ubica en la gama mazda pues es un paso medio entre lo que es la cx3 y la cx5 es más 100, son 20 centímetros más que la CX3 y 10 menos que la CX5, porque recordemos que la CX3 es más pequeña que el promedio en su segmento. Entonces había un hueco para llenar, porque en cuanto a practicidad, puede que alguien no le alcanzara para la CX5, pero se le quedaba muy pequeña la CX3, sobre todo en cuanto a espacio en los asientos de atrás y la cajuela, que en la CX3 es simbólica.
3: Sí. La es un hecho muy europeo, como ya decíamos, pero más lo ataca con un auto global, porque no se va a vender solo en Europa. Llega a México, se va a vender también en, en Asia y desde luego en Estados Unidos.
2: Ahora, es un producto que finalmente eh, habrá posibilidades de que se fabrique en México. ¿Por qué eh, no?
3: Eso lo respondemos más adelante.
2: Eso lo respondemos más adelante. Ay, me estoy anticipando. Sí, me sí, quedo, sí, Fred, sí, disculpa, sí. A mí también me comieron las ansias, como dicen por ahí. Pero a ver, sí. lo que me parece eh, clave finalmente. Es que cuando llegue estas x 30 que parece ser que llegue en este año, eh, va a complementar la gama de Mazda, pero sobre todo vamos a tener, si no me equivoco, en el segmento alrededor de 19 autos ya. ¿Quién, quién se atreve a decir en orden eh, alfabético los modelos? ¿Quién puede? A ver, vamos a ver con Fred.
3: Alfabético, no. Bueno, a ver vamos. A ver, Honda CR-V, Toyota RAV4, Seat Ateca, Volkswagen Tiguan, eh, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Ford Escape, Chevrolet Equinox. Jeep Compass, lo estoy viendo como por regiones, mm -hmm. ahí voy.
1: Eh, <risa> ok, sí.
2: Pero ¿no es más rival hacia abajo? ¿No crees que sea más rival de Kicks, ¿Más rival de EcoSport? ¿No? ¿Más rival de Soul? ¿Rival sí. de, quizás no sea HR, pero sí de una de una Tux? No, de una Tux, sino de una Creta. De una Creta. Eh, podría ser, ¿no? Por ahí, pero bueno, va, va, va a estar justo en medio, entonces... Sí, ¿verdad? 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 Imaginemos, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí para poder responder completo antes de que se nos acabe el tiempo? Porque aquí estamos como en la pachanga.
0: ¿Qué otro? ¿Qué motor va a tener? ¿Ya hablamos del motor, Fred? Eh, no, pero ya tenemos más o menos una idea. Sí, pues sí, va a tener el 2.5, eh, que es un gran motor, dicen que está viejo, pero no es el mejor. Es el mejor motor aspirado de cuatro cilindros en el segmento que hay, el 2.5 de 186 caballos y 186 libras-pie excelente desempeño, unos consumos muy bajos para lo que es, entonces es una gran apuesta, no va a ser el Skyactiv-X del viejo continente, fue pues, que después, pero por ahora no. Eh, pues Hay que irse a la segura y más con nuestros combustibles, y por costos, ¿no? Ahora, vámonos con la nueva nomenclatura. Sí, porque como sabemos, Mazda difícilmente se llamaba, se llamaban, eran
3: CX con un número, ahora eh, están en esta nueva nomenclatura, CX-30, que les va a permitir básicamente... Eh, expandir su ama, porque vas a tener x 30 35, una versión quizás más deportiva, más Coupé, 40 para una versión un poco más grande, esa es toda la posibilidad que les da, esperábamos que se llamara x 4 este producto ya existe en China y no, no llega a México, es solamente para el mercado asiático.
1: Exactamente, y los precios, Fred, ¿Precios? cuéntanos.
3: Va a estar, ya sabemos, entre x 3 y x 5 probablemente arranque entre 380, una versión Y, y una ya gran Touring más completa por 460 mil pesos. Es lo que esperamos aproximadamente. Y ahora sí, ¿de dónde vendrá México? La, la pregunta que tenías.
2: Ay, ¿de dónde vendrá? Pues originalmente de Japón, ¿no? En el inicio, me parece, ¿no? Pero no dudamos, entendiendo, digo, todo depende de si se firma o no se firma el tratado y el cabecita de algodón de allá de Estados Unidos no enloquece, sigue imponiendo aranceles a diestra y siniestra pero es un producto que bien podría fabricarse en México.
1: Ahora, hace una semana tuvimos oportunidad de platicar con Miguel Barbeito en la inauguración de Mazda Galerías y comentó que la sede, la sede japonesa, está muy interesada que este vehículo se fabrique en las tres fábricas más importantes del grupo Mazda y entre ellas está precisamente, ¿cuál? La de México. Exactamente, entonces es así como que, o sea... Sí, se va a fabricar, pero todavía no les podemos no te lo decir, puedo pero no podés. Pero,
2: Exacto, pero es casi un hecho. Bueno, pues encuentren todo eso en autología.com.mx Ahí tenemos las siete preguntas sobre Mazda X-30. Mi querido Manolito, muchas gracias por tu tiempo.
0: A ti Héctor, a Freddy, a Diego y a toda la audiencia que con mucha paciencia, si me esfuerzo me sale en verso, nos acompañó durante <risa> toda esta hora. Sí, Sí, muchas gracias,
3: nos escuchamos el próximo jueves y con más información y deje, no dejen de leer autología.com.mx
2: Ahora a ver si ya este miércoles nuevamente tenemos sin ABS sí, esperemos, sí. esperemos que Lupita se ponga las pilas y no diga que oh, es que no sabía, es que no, no, no es su responsabilidad Así <risa> esperemos que el miércoles tengamos sin ABS como siempre, recordarles mi querido Diego, el podcast.
1: Exactamente suscríbanse al podcast de Autología Radio lo pueden encontrar como soloautos.mx en iTunes, en iTunes, en Spotify, en Podomatic también están listos.
2: Todo a través de la marca Solo Autos. También uh -huh. recordar nuestras redes sociales, arroba online arroba Solo Autos, en Facebook, Twitter, Instagram, e insistir un poco que vayan a nuestro canal de YouTube porque tenemos pues prácticamente como dos pruebas a la semana. Nadie prueba más coches que nosotros en video además de la cantidad de contenido que hacemos en la página web. Y quiero Diego, también muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes y bueno, recordemos que ya sobrepasamos los 100 mil suscriptores en YouTube Ay, Muchas yo gracias a todos Muchas gracias a
2: todos por este Por su confianza, sobre todo por sus comentarios Y bueno, esperen contenido muy nuevo Porque la semana que entra tendremos ya eh, Un par de pruebas nuevas bien interesantes Por lo pronto, insisto Vayan por favor al canal de YouTube Y .com .com .mx Para que chequen La prueba del Toyota Supra Que Y saben que, los invito a que la vean También en los otros canales y comparen comparnos no queremos más que eso, y que finalmente se informen en todos, no somos los únicos, pero sí somos los mejores. Exactamente. Pues gracias eh. mi querido Diego, gracias a todo el auditorio, nos escuchamos, eh, espero, insisto, miércoles en Cinabes a las 9 de la noche, jueves 8 de la noche en la misma frecuencia, y el próximo sábado 11 de la mañana aquí en Autología Radio, nos lo escuchamos en la próxima.